Bienvenidos a un podcast sobre Bitcoin mañanero. Soy Alberto Mera y hoy tenemos unos cuantos temas que debemos tratar. Vamos a hablar de árabes, vamos a hablar de Spotify, vamos a hablar de paranoicos. Ya, pasa mucho. Vamos a hablar de una armada de personas que pensábamos que ya no estaban por aquí, pero siguen estando. Vamos a hablar del cripto invierno, ese será el temazo. Y vamos a hablar de si tienes 5 millones, también de mujeres de las que no se suele hablar. Bien, todo eso en el noticiario de hoy, que espero compartáis con vuestros amigos y amigas, más que nada porque si lo hacéis, pues ellos también tenderán a pensar como tú, que claramente es la mejor manera de pensar. Bien, empezando con la actualidad vista con otros ojos, lo supuestamente importante resulta que Arabia ha entrado en el accionariado de Telefónica. Se han comprado el 10% de Telefónica. Telefónica, como todos sabéis, es esta teleoperadora española que básicamente usa casi todo el mundo en, en España. Y se han comprado el casi 10%. Imagino que no han llegado al 10% por algún tema regulatorio. No obstante, otra cuestión regulatoria que existe en España, que es el es llamado escudo antiopa, se lo han saltado haciendo una pequeña triquiñuela, lo cual nos habla de que hecha la ley hecha la trampa bien. Lo que han hecho es que se han comprado hasta el máximo que te puedes comprar de una empresa española estratégica sin tener que decirle nada a nadie y luego se han conseguido otro casi 5% comprando instrumentos financieros por ahí que luego le dan acceso a las acciones, que serían el subyacente de una especie de instrumento financiero derivado. Bien, ahora tienen que pedir permiso para que esos derivados se los dejen convertir en acciones y efectivamente tengan ese 10%, casi 10% del accionariado. Imagino que las negociaciones con España van a ser de esta manera. Llegará Mohamed Bin Salman, MBS, que es el boss en Arabia Saudí, y le dirá a los españoles, oye chicos, que tengo aquí el 5% de Telefónica que me gustaría convertir para así tener casi un 10%. Y España, jo tío, pero no puedes hacer esto. Y Mohamed, bueno, pero si no me dejáis hacerlo, pues lo vendo todo en el mercado <ríe> y hundo Telefónica. ¡Yay! Vale, pues imagino que le darán permiso. Así que, nada, eso va a pasar. Y hablando un momento de Mohamed Bin Salman... Este personaje es eh, muy importante en tu vida, aunque tú no lo sepas. Pero bueno, este es, como digo, es el boss de Arabia Saudí. Arabia Saudí tiene mucho poder en, en el planeta porque tiene mucho petróleo y eso le da, le da poder, le da leverage, le da apalancamiento. Muchos bitcoiners pensamos que, joder, con tanto petróleo, pues bien, podrías minar, ¿no? O sea, vemos que el plan para alguien como Mohammed Bin Salman y Arabia tiene sentido que pase por Bitcoin en lugar de por, no sé, Benzema y Cristiano. No obstante, Mohamed Bin Salman, el plan que tiene a los próximos 10, 15, 20 años es eh, alejar a Arabia del negocio del petróleo, o al menos hacer que el negocio del petróleo no sea el único negocio que tienen, lo cual implica que se tienen que meter en cosas más seguras, más, eh, más conservadoras, más rancias, ¿no? Le hace telefónica y asegurarse una serie de goles con Cristiano y Benzema, en lugar de meterse en cosas que todavía no son suficientemente seguras como podría ser Bitcoin. Bien, hasta ahí mi lectura de por qué Mohamed no tiene Bitcoin. Si tienes eh, Spotify o si eres de esas personas, mejor dicho, si eres de esas personas que sube sonido de lluvia a Spotify, tengo malas noticias para ti. Resulta que Universal Music, los que tienen todos los derechos de música por ahí del, del planeta, han llegado a un acuerdo. Bueno, no, no es importante lo que importa, lo, lo relevante es que han llegado a un acuerdo para que los, la distribución de royalties, es decir, la distribución de dinero que tú pagas a Spotify y otras plataformas de streaming entre los artistas que suben eh, música o sonido de lluvia a 
estos servicios de streaming se distribuyan estos eh, beneficios de manera diferente. De tal forma que aquellos artistas que realmente se pueden considerar artistas reciban la mayor parte de estos eh, revenues, de estos ingresos. Pues tú ahora pagas a Spotify y da igual que escuches, si escuchas sonido de lluvia, pues al, de la sonido, al del sonido de la lluvia le pagarás dinero o si escuchas eh, estopa, le llegará también a estopa. Digamos que Spotify ahora mismo no hace distinción. Le da igual que seas estopa o que seas el que sube el sonido de la lluvia de tu casa. Y quieren hacer este cambio para favorecer a los artistas y desfavorecer a aquellos pobres que tuvieron la idea de subir sonido de chimeneas o sonido de truenos. Bien, esto es el típico apaño ¿no? que, que hacen en, esas, en estas empresas para tratar de distribuir los ingresos de una manera más justa. Lo justo, justo, justo realmente sería irse a un sistema como lo que tenemos gracias a Lightning en, en Bitcoin, donde tú puedes pagar por cada minuto que escuchas, sea un minuto de estopa o sea un minuto de pues eso, grillos eh, cantando una serenata al lado de un río. Al final, ¿qué más da si lo que estás subiendo es sonido de ambiente o un temazo? Si la gente lo escucha, pues la gente lo demanda. Entonces lo lógico sería pagar por cada minuto que uno escucha de lo que sea que, que se suba. Eventualmente estas eh, empresas llegarán al punto de meterse en algo como Lightning que permita micropagos y que así pueda sostener este sistema que sería eventualmente, yo creo, el más justo. Veremos si llegamos allí. A donde ya hemos llegado es al punto de paranoia máxima, de acuerdo con el Wall Street Journal o el Financial Times, no sé, uno de los dos abren su periódico hoy día hablando de que la gente que opina que las monedas digitales estatales son una vía hacia un mayor control totalitario por parte de los gobiernos son gente totalmente paranoica. Este es el principal reportaje con el que abre el periódico y me gustaría comentar un par de cosas aquí. Lo primero que me es guay, épico, Incluso me atrevería a decir el hecho de que el principal periódico financiero del planeta abra con un gran reportaje sobre las CBDCs, las monedas digitales estatales. Lo que no es tan épico, aunque esperable, es que el tono del artículo sea uno que hable de que la batalla de las ideas se está perdiendo. Nos, eh, nos dice que tenemos que tener cuidado con el hecho de que ideas como que las CBDCs pueden llevar a un mayor control, se estén expandiendo entre las mentes de las personas y que esto no es bueno. Pues las CBDCs, entienden el Financial Times, son una buena cosa que permitirá un mayor <risa> control de la economía sin controlar a las personas de alguna manera. Bien, esto de las CBDCs, como sabéis, dentro del mundo bitcoinero se, se habla mucho. Y efectivamente todos consideramos que si tienes un dinero que el Estado puede controlar, que el Estado puede crear y que el Estado puede descrear así según le dé y que puede dar acceso a unos y quitar acceso a otros, es un dinero que da demasiado poder o más todavía al gobierno. Entonces de ahí que exista pues, ciertos comentarios entre la gente de hostia, esto igual no es un, una gran idea. Pero bueno, el, eh, el Financial Times acertadamente se queja de que esa, esa, esa batalla de ideas se está perdiendo por parte de los centralistas, aquellos que opinan que el Estado tendría que tener más poder. La batalla de las ideas es importante y por eso es importante que compartas noticiarios, ideas como estas, 
no solo porque me ayudes a mí, también porque te ayudes a ti, ya que hablarás con gente que piensa como tú, lo cual, como digo, siempre es eh, la mejor manera de pensar. Entrando en, eh, entrando en lo gordo, tenemos hoy el titular, que bueno, no es, no es un titular realmente, es, eh, es algo que estoy viendo y que me parece que es importante comentar, el cripto invierno. ¿El cripto invierno qué es esto? Bien, el cripto invierno... Se, se habla de cripto invierno cuando a nadie le importa un pijo lo que pase en, en cripto. Todos sabemos, los que habéis estado aquí mucho tiempo lo sabéis más, los que habéis estado menos lo sabéis menos, pero todos sabéis que cripto tiene esas fases en las cuales a veces se calienta y a veces se enfría. Cuando está en eh, enfriado máximo se habla de una especie de cripto invierno. Es muy fácil hablar del frío en enero, lo difícil es en enero comentar lo bien que se está en verano. ¿Pero por qué se habla hoy día del, del cripto invierno? Bueno, hay varios eh, personajes que, que tienen algunas, algunas frases que me parecen eh, interesantes comentar aquí. Por ejemplo, Joe Weisenthal, uno que trabaja para, para Bloomberg, habla de que el cripto o que el mercado cripto ha pasado de ser bajista a ser eh, invernal, que el, el interés ha desaparecido totalmente y pone una captura en, eh, en Twitter o X en la cual muestra el, las búsquedas de personas de, 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 en Google de cripto y, y muestra efectivamente cómo esa, ese interés ha, ha caído. También tenemos a Donald en Twitter, que es el pato del análisis técnico, a pesar de esa descripción. Eso es un tío bastante espabilado. Bueno, habla de que él comenta que cripto ha pasado el pico de interés y que se han reducido las oportunidades de que llegue a lograr algo grande. Es decir, que cripto tuvo su oportunidad y desde ahora va hacia abajo y muy probablemente no logre conseguir lo que buscaba o, o, o aquello que lo catapulte a un éxito inmortal. Y también tenemos que el mercado ha conseguido llegar a un trillón de valor en 14 años. Frente a esta métrica, muchos comentan que otras empresas de crecimiento, como pueden ser Tesla, Spotify eh, y otras, han conseguido crear mucho más valor desde que se creó Bitcoin, ¿no? Allá, allá hace 14 años. Bien, todo esto para decir que cripto probablemente no sea demasiado útil y que el mercado no está demasiado bollante. Cosas, sobre todo lo primero, que los bitcoiners llevamos diciendo prácticamente desde que se inventaron las shitcoins. <risa> Siempre hemos comentado que realmente la blockchain no es demasiado útil, salvo que quieras crear algo como bitcoin encima de ello. Y como bitcoin ya se creó, difícilmente puedas crear algo como bitcoin que tenga esa capacidad, ese efecto red y esas características que ofrece bitcoin. Todo lo que sea meterle más farolillos a tu blockchain pues eventualmente acaba en algo que no es demasiado útil y que cuando la gente se da cuenta acaba vendiendo y lo cual nos lleva a esa pérdida de interés, mercados bajistas y cripto invierno. No obstante, esos cripto inviernos en los mercados siempre hemos visto cómo vienen y van. De hecho, se llaman inviernos, supongo, porque reflejan el paso de las estaciones y después del invierno todos sabemos lo que viene, pero bueno... Igual estamos llegando a eso más pronto que tarde porque a pesar de que se hable de invierno, Relay, este, esta empresa que permite comprar a la gente Bitcoin, ha tenido su mejor mes. Es decir, que en agosto, y me sorprende a mí también ver esto, en agosto una cantidad enorme de gente ha comprado Bitcoin. Solamente Bitcoin porque Relay solamente permite comprar Bitcoin. Pero bueno, que el, el récord de compras en agosto lo, lo han tenido en agosto, lo cual difícilmente nos crea esa imagen de, de cripto invierno. Pero... Por eso es importante diferenciar entre Bitcoin y lo que no es 
Bitcoin. Pero bueno, siguiendo con, eh, con las sitcoins, hoy si tienes un amigo que trabaja o que tiene Solana o que está metido de alguna manera en Solana, prepárate porque te va a dar la paliza. Resulta que Visa ha llegado a un acuerdo con Solana y con USDC, que es una moneda estable, para liquidar pagos a través de de Solana, que sería la blockchain, en USDC, que serían los dólares. No confundir USDC con las monedas digitales estatales, aunque bien podría meterse a los dos en el mismo saco, pues es muy parecido o, digamos, es muy factible que USDC acabe siendo una especie de dinero estatal, ya que está totalmente controlado por Estados Unidos y de alguna manera se podría conseguir cooptar fácilmente. Bueno, pues Visa ha llegado a este acuerdo con Solana para hacer estos pagos a través de, a través de su blockchain y que así liquide rápidamente en, en dólares digitales. La liquidación rápida es una de esas utilidades que ofrecen que ofrece las blockchains. Esta es ciertamente útil. Desde el principio de los tiempos, Bitcoin ha ido ofreciendo esto a muchas personas y se ha, y se ha descubierto la utilidad que tiene esto. Porque cuando tú mandas un pago a un comercio, hasta que liquida el pago, pasan un día, dos, tres, en función de dónde estés mandando el pago. Mientras que si lo haces a través de una blockchain que funcione y que no esté controlada por nadie, <risa> llegará mucho más rápido. Si está controlada por alguien, también llegará rápido, salvo que no se quiera por parte de esa blockchain que ese pago se produzca. Lo comento esto porque hay mucha gente que estima que, bueno, si tienes una blockchain como Solana, que permite esto, ¿por qué no lo vas a hacer en Solana o en lugar de en, lugar de, en Bitcoin? Bueno, pues básicamente porque en función de lo que quieras comprar, Solana te dejará o no hacerlo, mientras que en Bitcoin sí que podrás hacerlo. Otra cosa que puedes comprar, si tienes 5 millones de dólares, es el dominio Noster.com. Ha salido a la venta. Todos conocéis Noster, es este servicio, bueno, este, este protocolo descentralizado que permite crear cosas como una especie de Twitter eh, por, sobre Lightning y entre, y entre nodos. Bueno, básicamente una especie de Twitter descentralizado. Bueno, pues eh, Noster, que está muy de moda y que permite hacer muchas cosas, como enviar micropagos, que permite, entre otras cosas, por ejemplo, algo como lo que comentaba antes, de pagos, pagos por streaming o pagos micropagos por eh, contenido creado que, que te ha gustado. Está, está el dominio a la venta, Noster.com. Que esté el dominio a la venta realmente no quiere decir nada. O sea, Noster no está a la venta, solo está a la venta el dominio. De hecho, los que tenéis eh, mucho tiempo en esto recordaréis que Bitcoin.com durante mucho tiempo, igual sigue estándolo, estuvo en manos de, de sitcoiners totales. De hecho, creo que eran los de Bitcoin Cash, los que controlaban Bitcoin.com. Bueno, esto es un gran ejemplo de por qué los Bitcoiners no se suelen fiar de aquellos sitios que supuestamente tienen autoridad. Si tú, no no, si tú te fueses mucho de fiarte y, vas a Bit y eres Bitcoiner y vas a Bitcoin.com y Bitcoin.com te dice que Bitcoin no es bueno, sino que lo bueno es Bitcoin Cash, pues tú, como persona que te crees todo lo que te dicen desde los sitios de autoridad, pues probablemente venderías tu Bitcoin y comprarías Bitcoin Cash, lo cual habría sido una terrible, terrible decisión. Pero por eso los Bitcoiners hemos aprendido que la autoridad no siempre tiene la razón y desconfiamos. Por eso que, se, que esté a la venta Noster.com como que esté en manos de un Bitcoiner, Bitcoin.com no quiere decir nada, pero como digo, si tienes 5 millones, pues puede ser tuyo. Bien, en cuanto a la necrológica de hoy, ya cerrando, en tal día como hoy murió Martha, 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 bueno, Wales Skelton Jefferson, la mujer de Jefferson. Es triste que aparezca así como la mujer de Jefferson, ¿no? Porque seguramente la buena mujer hizo muchas cosas en su vida, lo cual 
me lleva a hacer una pequeña reflexión. Y es que hace poco leí un libro que se llama Trust, de Hernán Díaz, un autor español. Muy buen libro. En ese libro se habla de la importancia de la figura de la mujer y se habla también de que no siempre lo que ocurre es lo que relata la historia. Los hombres, que somos mucho de epicidad, muy épicos nosotros, nos va el rollito, somos mucho de contar lo guays que somos. Las mujeres, por lo general, son menos de contar esto y si tú exportas esta idea a la historia en general, es muy probable que en, en la historia haya muchas eh, historias, muchos relatos de cómo los hombres son guays y no tanto de cómo las mujeres son guays. Simplemente porque como la historia la cuentan los hombres, históricamente sobre todo, pues eh, la, la contarán de esa manera. En este libro se explora la idea de que muchas veces la, las mujeres tienen más impacto del que, del que podría parecer y, y seguro que Marta tuvo mucho impacto en cómo fue Jefferson y cómo nos ha llegado la imagen de Jefferson a el día de hoy. Así que nada, con todo esto dicho... Que tengáis un buen día y mañana más. Antes de irnos, eso sí, si os ha gustado este noticiario, estas noticias, si os ha gustado esta forma de empezar el día, pues compartidlo con otros. Estáis a tiempo, el día está comenzando, los pajarillos cantan, las nubes se levantan. Bien, pues eh, compartid esto con otros, ayuda mucho. Compartidlo en WhatsApp, compartidlo con vuestros amigos en otros lugares, compartirlo en LinkedIn, alguien usa LinkedIn, bueno, comentármelo también en Twitter, arroba alberto-mera o en X, como queráis, y no olvidéis que si queréis comprar Relay y seguir incrementando ese récord que tienen, podéis hacerlo a través de su aplicación, encontraréis un enlace con un descuento en la descripción y que si queréis guardar ese Bitcoin que tenéis por ahí guardadillo, pero guardarlo bien, podéis hacerlo en una Bitbox. Esto es lo que yo recomiendo y no solamente recomiendo, sino que si vais a la descripción de este podcast y compráis una Bitbox, encontraréis un descuento. Pues ambos son sponsors del canal. Ah,